0: Europe 1, en balade avec « Fais Pascal Clark.
1: « Bonjour à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis à Pantin, nord-est de Paris, limitrophe derrière le périph, Pantin, Seine-Saint-Denis. C'est là que vit l'un des 511 romanciers de la rentrée, même que c'est une romancière. » Faiza s'est fait connaître à l'âge de 19 ans avec son premier roman « Kif Kif demain »,« Hupercute, 400 000 exemplaires, 26 traductions. À 35 ans aujourd'hui, elle sort son sixième livre chez Plomb, dédié à sa mère, dédié à toutes nos mères. Il s'appelle « La discrétion ». C'est peut-être ça le secret quand on a vécu l'exil, se faire oublier pour évacuer la douleur et le ressentiment. Balade dans le 9-3, tiens, je la vois Faiza, elle arrive, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Faisagaine sur Europe 1.
1: Bonjour Faisagaine. Bonjour. Comment s'est passée la rentrée, la rentrée littéraire, la rentrée scolaire Tout ça c'est derrière, ça va mieux J'étais plus inquiète de la rentrée scolaire que de la rentrée littéraire <rire> je pense, mais en tout cas ça s'est bien passé pour les deux. Pour les deux Oui, ouais. très bien. Alors là nous sommes, euh, j'ai calculé, nous sommes à une dizaine de kilomètres de Saint-Germain-des-Prés, euh, au lieu littéraire, nous sommes à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Évidemment, c'est pas le même décor. Est-ce que vous pouvez essayer de me décrire là où on est Alors, c'est l'avenue. Euh... C'est l'avenue Jean L'olive. On est euh, pas tout à fait au centre-ville de Pantin, mais
2: on va dire dans le cœur un peu euh, de la commune. Et on est devant le Ciné 104, qui est un très joli euh, cinéma d'art et d'essai, comme il y en a malheureusement trop peu euh, en banlieue. Et vous venez là donc Ouais, c'est mon cinéma, je viens là. Euh, et c'est un cinéma qui est très ancien parce que donc c'est un cinéma qui, est, qui était à la ville de Pantin. Donc toutes mes classes d'école petites, on venait au cinéma, au Ciné 104. Voilà. Bon,
1: c'était pas la corvée, c'était bien, hein, c'était la, ouais, la fête. Ouais, c'était la fête, c'était plutôt la fête. Euh, vous avez passé votre enfance ici à, à Pantin et votre adolescence, vous y êtes toujours. Pourquoi Je sais pas pourquoi. J'ai fait cinq adresses différentes dans la même ville. J'aime bien Pantin, en fait,
2: tout simplement. C'est un endroit où je me sens bien. Puis j'ai mes proches qui sont là, j'ai mes amis d'enfance.
1: Parce que vous, vous pourriez habiter à l'intérieur de la ville, de l'autre côté du périphérique.
2: J'ai pas spécialement envie de franchir la, le mur. Non, non, mais ça reste un mur. Non, pourquoi vous dites un mur Parce qu'on dit bien Paris intramuros et ouais, dans mon vrai. esprit c'est un mur. Et je crois que ça a été longtemps un mur euh, psychologique. Mais euh, ouais, j'ai pas spécialement, euh, j'ai pas l'impression de manquer quelque chose.
1: J'essaie de comprendre l'idée de mur psychologique. C'était vraiment pour vous euh, euh, peut-être pas une épreuve, mais enfin un colanta d'aller à Paris Ça
2: a été.. Euh, c'est marrant parce que c'est un sujet de, de discussion que j'ai souvent avec les gens qui n'ont pas forcément grandi en banlieue parisienne et euh, qui ne comprennent pas, euh, qui nous trouvent un peu, euh, comment dire euh, Créatif non, mais qui trouvent qu'on se plaint, quoi, qui nous disent euh, « Vous, vous avez Paris à côté, vous avez grandi là, mais en fait, vous avez tout à portée de main, vous avez les transports en commun. » Et c'est vrai qu'on est quand même plus proche de Paris, c'est-à-dire euh, géographiquement, physiquement, mais je crois que la barrière, elle est aussi forte. Et toute mon adolescence, j'ai commencé à faire des petits boulots quand j'avais 16-17 ans. Et le fait d'aller dans les beaux quartiers, faire du babysitting ou d'autres trucs, et revenir tous les jours et voir tout ce qu'on manque, je trouve que c'est difficile. Et je trouve que ça crée un, une distance quand même.
1: Oui, ça, ça marquait le manque surtout. Fais euh, Again, euh, votre roman euh, La Discrétion fait partie de la rentrée littéraire. Est-ce que ça, c'est violent de sortir en septembre Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti un roman en septembre. La dernière fois, c'était il y a
2: plus de dix ans. Euh, mais non, je ne trouve pas ça violent. Euh, est, on est juste un peu noyé. Mais je ne trouve pas que ce soit violent. Hum.
1: Remarquez, c'est peut-être violent tout court de sortir un livre. Je chasse une... une
2: guêpe. Il y en a pas mal Il y a en ce moment. De guêpes, hein, quand je, je sais pas, pas ce qui, qui se, se passe. passe.
1: Euh, oui, la, la violence de sortir un livre. Vous vous habituez, c'est votre sixième roman, là. On oui.
2: s'habitue On s'habitue. On s'habitue à tout ce qui se passe, à tout le bruit, un peu. On s'habitue à, à en parler, ce qui n'est pas naturel, je trouve, de parler d'un livre qu'on a écrit. On s'habitue à toutes ces choses. Mais euh, ce qui est mieux maintenant, pour moi, c'est que les enjeux sont différents et que je me suis débarrassée de tellement de choses qui m'inquiétaient. Comme quoi Toutes les questions de légitimité dont j'ai parlé pendant des années, ben, c'est plus du tout un problème pour moi. Maintenant, je, je sais pas, je me trouve au bon endroit.
1: Et du coup, être au bon endroit, c'est plus facile d'accueillir les, les choses. Mm -mm. Et il est beaucoup question de place dans, dans ce livre, comme dans les autres, d'ailleurs. Pas que de ça, mais on va en parler, évidemment. Euh, ça s'appelle euh, La discrétion, comme je l'ai dit. Et j'ai l'impression qu'il est encore plus personnel que les autres. Ça, ça met l'angoisse. Non euh, C'est-à-dire que c'est celui qui m'a le plus coûté
2: euh, émotionnellement. Que pendant le parcours, le chemin de, de l'écriture de ce livre, ça a été... Euh, je pense que j'ai ressenti même physiquement tout ce que j'ai sorti. Euh, donc oui, c'est sûr, c'est celui qui me, dans lequel j'ai mis le plus de cœur, le plus de tripes, et qui compte vraiment le plus pour moi. Et c'est vrai que j'attendais d'être sûre que je ne sois pas la seule que ça concerne ce que j'ai écrit. Mm -hmm. Puis là, j'ai les premiers retours, donc
1: ça commence à... Voilà, ça me rassure. Tandis qu'il y a des mobilettes, ça fait du bruit les mobilettes, c'est un scooter. Hein. Ouais. Si vous permettez, euh, je vais lire... Le début de la discrétion devant le cinéma 104, le début. Yamina a bientôt 70 ans, elle les aura en novembre prochain, soit le 10, soit le 19. Yamina est née un jour ou l'autre. Sur les papiers algériens, elle est du 19, mais sur sa carte de résidence française délivrée en seine il est inscrit, né le 10 novembre 1949, à mesure Algérie. À qui se fier au moins, elle n'a pas une date présumée. Elle a échappé au fameux 1er janvier attribué aux indigènes par défaut. C'est donc l'histoire de Yamina dont on va parler tout au long de, de cette balade. Nous sommes en compagnie de Fize Et euh, vous allez voir, on va faire une belle promenade, j'espère à Pantin. Hein Avec plaisir. Vous allez nous, nous servir de guide. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1. Vous êtes en toute discrétion. On revient.
0: Europe 1. Pascal Clark se balade avec Fize again
1: Balade à Pantin dans le 9-3. Pantin, c'est 55 000 habitants et son cinéma d'art et d'essai, le 104. Nous sommes devant toujours Faisaguen. Et à l'affiche, il y a notamment euh, le nouveau film de, de Lépine et Caverne Effacer l'Historique. Vous l'avez vu déjà Pas encore. Oh ouais. J'avais bloqué sur ce titre-là, sur l'affiche Effacer euh, l'Historique, parce que... Finalement c'est un peu ça votre livre, euh, la, la disparition d'une autre façon, hein. il ne s'agit pas de numérique ou de choses comme ça, mais c'est un livre sur la mémoire, sur l'exil et aussi sur l'histoire qui s'efface, on peut dire ça, non
2: Sur euh, oui, sur l'effacement, oui, c'est sûr, c'est marrant, j'avais pas fait de, de rapprochement, mais c'est ça, est facile historique pour euh, moi. C'est vrai. Euh, dans ce roman, il est vraiment question de des choses qui sont tues, qui sont pas racontées, qui sont tues volontairement ou involontairement. et tout, la mémoire, finalement,
1: qui, qui devient comme un puzzle. Et c'est ça. Euh, ça a été votre job, vous de, de reconstituer le puzzle, c'est ça Moi, je me suis rendu compte,
2: comme avec un peu de retard, au bout de mon quatrième roman, il y a quelques années, que ce que j'étais en train de faire, c'était dans ce sens-là. Parce qu'en en fait, j'ai écrit d'une manière un peu euh, légère dans mes premières années. J'ai écrit trois romans un peu dans la joie. Sans bon, kiffe,
1: faut... kiffe kiff demain, voilà. le premier. Euh, on, on en 19 ans. Donc... Tiens je reviens sur le double sens de ce titre kiff-kiff demain. Ouais. C'est-à-dire euh, bah il y a à la fois euh, bah, demain euh, demain tu vas kiffer et il y a aussi demain ce sera pareil. Ouais. kiff, kiffe ouais. Hein C'était volontairement volontaire. bah, un euh, jeu
2: de mots sur euh, C'était sur l'adolescence, donc il y avait ce ouais. côté aussi. Euh... On peut passer de la joie à la haine à, à, à des sentiments extrêmes Différents euh, d'un instant à l'autre Donc il y avait cette, cette, ce truc là
1: Donc vous écriviez plutôt dans, dans, dans la joie Et alors il y a une prise de conscience à quel moment
2: En fait il y a un, un moment oh, Je dirais un, à quel roman en fait la question à quel roman Oui à quel roman <rire> C'est euh, au moment où j'écris Un homme ça ne pleure pas mmh. Et je l'écris dans une période un peu trouble Parce que ça s'est passé sur quelques années Mais j'étais à la fois en train de perdre mon père Et je devenais maman Donc a, pour moi vraiment les questions de l'héritage Elles se sont posées d'une manière très brutale et je me suis dit en fait si j'écris c'est pour ça en fait si j'écris moi c'est pour laisser des traces et c'est pour euh, comme retenir quelque chose qui s'en va sans qu'on puisse rien y faire parce que personne ne raconte ça nos parents ils, ils sont en train de partir et c'est pas juste le deuil de gens qu'on a aimés qui étaient proches de nous c'est aussi le deuil d'une histoire d'une grande histoire dont on sait pas
1: grand chose finalement mm -hmm. et c'est ça un peu qui court dans tout votre livre euh, la discrétion euh, dans le destin de, de Yamina, l'héroïne c'est à la fois avoir vécu des choses très très dures, en Algérie, la guerre, l'exil, etc. Et une fois arrivé en France, sous la grisaille, en région parisienne, ne jamais en parler, ne jamais se plaindre. C'est ça la discrétion, c'est un État. C'est un État, c'est comme euh, une stratégie, une sorte de stratégie
2: guerrière, c'est-à-dire euh, le camouflage, vous voyez le camouflage Pour moi c'est un camouflage des émotions. Mais pour se préserver pour se préserver, mais surtout, surtout pour préserver ses enfants.
1: Oui, sauf que ses enfants. Alors euh, Yamina, elle a quatre enfants, euh, trois filles puis un garçon. Et il euh, y en a une surtout qui s'appelle Anna. Et elle, Anna, elle porte la colère un peu comme une cocotte minute. Euh... Anna,
2: c'est vraiment la, la bouteille de, de soda euh, qui est secouée depuis 1832. Et si on débouche encore un peu, tout va, tout explose. Mm. Elle, c'est vraiment celle qui, qui incarne cette colère réprimée, en fait, qui est transmise, malgré euh, les efforts de la mère pour euh, protéger ses enfants de cette colère, euh, elle leur transmet, je dis, la
1: colère se transmet l'air de rien. Ouais, et ça, c'est la génération d'après, mais la colère, elle peut très bien sauter, une génération. On, on porte toujours les choses de ses, de ses ancêtres. Bien sûr,
2: mais, mais moi, je crois pas que ça saute, c'est-à-dire, c'est pas euh, comme un saut de mouton. Euh, ça n'a pas passé une génération, c'est juste qu'elle s'est exprimée différemment. Yamina, c'est... Ce qui rend la colère possible pour les enfants, c'est qu'eux, ils sont
1: légitimes. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils ont le droit de l'exprimer. Pourquoi parce que... Pourquoi ils ont le droit Parce qu'ils sont nés en France Parce qu'ils sont des citoyens français. Ouais. Mais vous pensez que si Yamina, euh... bon, on va pas refaire l'histoire. <rire> non, on va pas refaire l'histoire, mais on elle, elle se
2: considère comme une invitée, ouais. et pas ses enfants.
1: Ouais, donc d'où la discrétion. Absolument. On est donc devant le, le 104 qu'on va bientôt quitter. Mais vous, vous avez commencé par euh, par l'image, par les, les courts métrages, oui. euh, s'exprimer par un cadre, par euh, par une focale, une profondeur de chant, euh, ou alors s'exprimer avec comme matériau euh, les mots. Qu'est-ce que ça change, Eyes Again?
2: Bon, j'ai l'impression que c'est deux façons de raconter des histoires, mais que même quand je fais de l'image, j'écris d'une certaine façon ce que je vois, ce que je vois dans mon esprit. Et quand j'écris mes romans, c'est exactement la même chose. J'ai plein d'images qui se bousculent, que je dois mettre en ordre. Mmh. Et Pour moi, les écrire, trouver la manière de, de trouver les mots justes pour décrire ces images que j'ai dans l'esprit, donc tout est un peu mêlé en réalité. Mmh.
1: Mais c'est bel et bien un livre que vous sortez. C'est pourquoi on va se diriger maintenant vers une librairie parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. <rire> euh, tout va bien, Faiza Super. Bon, mais oui, c'est dimanche matin. Vous êtes sur Europe 1, nous sommes au bord de la une nationale, là. Na... Ouais, c'est National... ça. C'est l 2 c'est ça Oui. Nous sommes au bord de la nationale 2 dans le 9-3. Et tout va bien. D'ailleurs, après la pause, on sera ailleurs à tout de suite.
0: Européen. Pascal Clark se balade avec Faiza Gain.
1: On a mis le masque là. Un ouais. masque en tissu, je remarque. Un masque en tissu. Ouais. On est devant la librairie, la malle aux histoires. On a mis une masque parce qu'on va rentrer tout de suite. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je crois que les libraires sont occupés pour l'instant. Votre livre est en vitrine. Oui. Et ça, ça fait plaisir. Ça hein. fait trop plaisir, c'est vrai. Ouais. Bah oui, particulièrement euh, ici. Bah oui, de voir euh, la discrétion en vitrine, ouais. ça c'est sûr. Bon on va peut-être pas attendre que quelqu'un achète votre livre parce que ça va faire euh...
2: hein <rire> je les vends moi-même ce serait marrant. Ah oui c'est ça. Non, mais ouais. Ça me fait plaisir parce qu'en plus euh, c'est la librairie où je viens acheter mes livres moi.
1: D'accord. Donc euh... c'est cool. Euh, Fais Again, de mémoire de Oui. <rire> c'est quoi et quand la première chose que vous avez écrite Ouais.
2: Hein la première chose, c'était.. Euh... De ce que je me souviens, c'est un texte, euh, un petit texte que j'avais écrit quand j'étais en primaire.
1: En primaire, donc ça fait quoi euh, 10 ans C'est l'âge de 10 ans oh Oui, c'est
2: ça, il y a quelques années seulement. Ouais. <rire> <Non>, j'avais <rire> genre euh, 7-8 ans ouais, peut... et j'écrivais des histoires où mes copines, c'était des princesses. Je faisais un genre de business, après elles me donnaient des bonbons en échange d'être l'héroïne de l'histoire. Ah d'accord, ah, je vois que Je me souviens d'avoir écrit. <rire> ouais. J'étais meilleure euh, en
1: business à l'époque euh, qu'aujourd'hui. Qu mm -hmm. Mais euh, y il avait, y avait beaucoup de livres chez vous Comment ça se passait Il y avait un seul livre. C'était quoi Le Coran. Ah.
2: C'était le seul livre qu'on ah, avait ouais. à la maison. Mais il inspirait, je voyais, quand mes parents, ma mère, le prenaient pour le lire et tout, tellement quelque chose de sacré. Il y avait un, une délicatesse que je voyais quand elle le prenait, quand elle l'ouvrait. Donc, je sais pas, ça m'a donné euh, l'image de, de... Pour moi, un livre, c'est sacré. C'est comme ça. Oui, sauf qu'il n'y en avait qu'un. Oui. Toujours le même. ben Oui, le seul. Eh le ouais. seul. On n'avait pas de livre, pas de bibliothèque. Euh, pas... Mais par contre, des histoires, on en avait euh, pas mal.
1: Des histoires dans la famille Oui, Ou bien sûr. Histoires... Qu C'est-à-dire
2: que je parle de raconter des histoires à la maison et écouter des histoires tout le temps. Donc, c'était très présent. Ça, parce qu'on a... Est... On, vient, euh, voilà, on a une tradition orale très importante donc, euh, et c'est les femmes qui racontent chez nous. Donc il y a vraiment ce, ce truc qui s'est transmis. Donc j'ai toujours entendu des histoires, mais des livres, effectivement, on n'avait pas de, de moyens pour en acheter. Donc c'est vraiment venu avec l'école et les bibliothèques municipales.
1: Alors j'ai lu, il y, y a des légendes qui courent sur vous. Il ouais. euh, y en a une, je ne sais pas si elle est vraie. On dit que vous auriez appris à lire et écrire grâce à la roue de la fortune, le jeu télévisé.
2: Ouais, ce n'est pas une légende. Ah, ce n'est pas vrai. Bah, en fait, on était très souvent comme... Euh, Beaucoup d'enfants à l'époque et tout, on était devant la télé. Donc, euh, et donc très petite, donc genre 4-5 ans. On regardait tous les jours La Roue de la Fortune. Et à force de voir les lettres, les lettres se retourner les, les unes après les autres, je les ai apprises. Puis j'ai appris euh, à former les mots, parce que c'était progressif, jusqu'à trouver la phrase ou le mot. Donc big up à Christian Morin. Parce que c'est vrai, c'est pas une légende. J'ai appris à lire en regardant la télévision. J'ai sauté mon CP parce que je savais déjà lire. Ah ouais. Et, ouais, et c'est vrai que cette... Euh, cette incrédulité, elle était euh, même euh, pour les instits, parce qu'ils m'ont demandé comment, était, comment ça s'était passé, comment j'avais appris. Et je leur ai dit ça. Ils n'en revenaient pas. Je me souviens, j'étais petite, j'avais 6
1: ans. Et alors, euh, autre légende, mais je crois que ça n'en est pas une, c'est vrai. Vous avez été repérée euh, par un prof de français. Oui. Alors là, c'est beau comme une série Netflix qui vous est arrivée. Ah ouais. C'est vrai que le racontait comme ça, c'est vraiment le conte de fées. Donc moi, j'ai
2: grandi dans un quartier qui n'est pas celui où on se trouve maintenant, mais qui est de l'autre côté de, de la commune, derrière le cimetière. Et qui s'appelle « Les Courtilières » et il y avait euh, un prof de français qui était très investi au collège comme hors des murs du collège. Il a monté une association qui s'appelle « Les Engraineurs euh, » où j'ai appris en fait, à écrire euh, des scénarios de courts-métrages. Et en fait, on, il m'a suivi pendant plusieurs années. Il m'avait repéré euh, au tout début. Et j'ai fait dans cet asso des films, des petits documentaires, etc. Et c'est lui qui a donné « Kif Kif Demain » qui était à l'état d'un manuscrit sur des feuilles de classeurs d'école écrites à la main. Ah, les, mon éditrice de l'époque, Isabelle Seguin, qui était sa sœur, qui travaillait chez Hachette Littérature. Donc c'est comme ça que ça s'est fait le. Parce que je n'aurais pas eu l'idée toute seule.
1: Je pense que Netflix, ils ont acheté l'histoire, là. Au... Très bien. Hein <rire> non, sérieux. Ouais. Et ça s'est vraiment passé comme ça, sans. sans... Non. Enfin, J'allais dire sans effort. Euh... Non, vous n'auriez vous vous auriez pas imaginé, vous, euh, d'abord d'écrire de, de, davantage, peut-être, et puis d'envoyer dans une maison d'édition. Jamais. jamais de la vie. Non. Bah non parce
2: que déjà rien n'était prévu en fait quand on y réfléchit, il rien mmh. qui est prévu pour que je fasse ça. Et j'aurais jamais eu l'idée, moi, toute seule, d'envoyer de, de, un manuscrit. Enfin, je ne savais même pas que ça existait. Comment ça se passait, quoi J'avais aucune idée de ça. Mm -hmm.
1: Bon, on va, euh, on va attendre un petit peu que la libraire ou le libraire soit. Mais sinon, on ne lui parlera pas, après tout. Il hein. n'y a pas d'obligation. Et ouais. puis, euh, en attendant, euh, j'écouterais bien euh, Rihanna, ça vous dirait non que Rihanna ouais, Rihanna. <rire> Rihanna, bon, j'ai choisi un truc euh, évident, efficace, euh, Diamonds. Ça va, non ah oui, dimanche matin, <rire> Rihanna Diamond si vous bougez pas chez vous, le petit doigt je peux plus rien faire pour vous. A tout de suite. d'écouter Rihanna sur Europe 1. Diamonds.
0: Pascal Clark en balade avec Faïsa sur Europe 1. Euh,
1: Je
2: voulais savoir si ma commande était arrivée, s'il vous plaît.
3: Okay,
2: s'il vous Gain. G-U-E-N-E. -E. Vous avez commandé quoi J'ai euh. commandé deux livres. J'ai commandé le livre de Laurent Mauvignier, dont on a parlé avec plein de passion, donc j'ai très envie de le lire. Et... Euh, le livre de Yasmina Kadra, Le sel de tous les oublis.
1: Mmh, bien sûr. J'aime
2: beaucoup Yasmina Kadra, donc euh, ouais. je suis son.
1: Alors le, le libraire est en train de regarder mmh. sur voilà. son ordinateur. Ouais, les deux sont bien arrivés. Ah, ils sont là, ah. là, ça fait plaisir. Ah. À je
2: suis venue la dernière fois et je suis repartie bredouille, ils n'étaient toujours pas arrivés. Donc là, je suis bien contente. Et ça, repartir Bredouille... C'est trop triste de repartir bredouille du
1: libraire, ça fait mal. Très triste. <rire> <rire> euh, on, on, on parlait il y a un instant de, de la culture euh, orale chez vous et aussi une culture populaire et on parlait de la roue de la fortune ouais. euh, c'est vrai que vous avez passé votre enfance à regarder des, des, des feuilletons mais des, des, des vieux feuilletons hein, c'est pas entre disons entre euh, ringard et, et culte ah oui bien au sûr. milieu des deux quoi
2: ah, mais ringard même carrément mais de toute façon devenir culte c'est à dire c'est ce que nous on en fait qui rend la chose culte, il y a des choses qui sont ringardes pour le monde entier qui sont cultes pour moi. Et quoi alors, les feux de l'amour euh... Non, les feux de l'amour pas tellement, mais moi j'ai adoré, euh, vous savez toutes les sitcoms, là, les séries des années 80, genre euh, euh, l'amour du risque, euh, ouais, quand même. Ouais. j'aimais bien euh, ce genre de truc, ouais, voilà. Ouais. MacGyver pour moi c'était exceptionnel, c'était incroyable, c'était vraiment mon, mon premier crush, genre pour moi c'était l'homme idéal. <rire>
3: Si vous faites sauter la porte comme ça, les billets risquent de brûler. Si vous voulez, je peux l'ouvrir sans qu'il y ait trop de dommages. Euh,
2: avec quoi Avec tes dents
3: Non, avec un chalumeau. Mais il n'y en a pas ici. Ce vélo fera parfaitement l'affaire. Il me faut juste quelques outils. Une vieille boîte tout trouillée. Et je vous découpe la serrure en quelques minutes. C'est moi faire, ça. Ne coûte rien d'essayer. Et
1: euh, voilà, ce genre de truc. Euh, on dit ça, de votre écriture, que vous avez un sens de l'oralité mais il ne faut pas se méprendre, ça ne veut pas dire du tout écrire comme on parle. Non. Pas du tout.
2: En fait, l'enjeu, c'est vrai que j'ai eu du mal à
1: assumer de, de
2: l'expliquer comme ça. Parce que pendant longtemps, on a dit elle écrit comme elle parle. C'était quelque chose qui revenait souvent. Et pas du tout. Parce que sinon j'écrirais même pas en fait. Pour moi, ce qui est dans le processus, ce qui est vraiment important, c'est de donner l'impression que c'est facile. C'est-à-dire de. de je, me, vraiment, je mets beaucoup de soin avec à, à ça, à, à rendre le, 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 le texte
1: accessible. Pourquoi Parce que vous avez souffert, vous, de tomber sur des textes un peu, un peu fermés, un peu arides
2: Parce que je trouve, c'est même pas en, par rapport à mon expérience de lectrice, ouais. mais surtout, c'est qu'il faut trouver, pour moi, le moyen que l'émotion, elle aille de la manière la plus directe possible au cœur des gens. Et c'est ce que j'aime aussi quand je lis, c'est vrai, mais sans s'embarrasser. Et en plus, je trouve que... Ça donne envie, ça donne envie de continuer à lire et ça donne envie d'écrire, ça donne envie d'être dans l'histoire, dans l'univers. C'est comme Zidane, j'en parle souvent de Zidane, parce que Zidane, pour moi, c'est un, un modèle quand il joue. Tout le monde a envie de devenir footballeur. Mais c'est hyper technique, mais ça ne se voit pas.
1: C'est de la magie quand il est sur le terrain. Le travail, ça ne doit pas se voir.
2: Voilà, c'est ouais.
1: ça. Votre héroïne euh, de la discrétion, elle s'appelle Yamina, on l'a dit, euh, elle est née en Algérie, elle est exilée en France, elle a quatre enfants, euh, trois filles et, et un garçon. Euh, ils ont des caractères et forcément, ils des réactions euh, différentes par rapport à, à leur vie et à tout. Est-ce que, du coup, vous vous êtes, disons, dans un peu chacune des trois filles
2: Ouais, disons-le carrément, c'est suis... vrai je pense qu'il y a un morceau de moi dans chacune d'elles. Je suis à la fois euh, hyper sanguine, hyper... Euh, L'espèce de feu là, que je raconte quand je parle de souffre, de Anna, Anna. Qui, est, qui est une des filles. Je me retrouve complètement, c'est-à-dire que être capable de, de, de m'emporter quand j'ai le sentiment qu'on voilà, témoigne de la condescendance à ma maman, par exemple. Ça, c'est tout à fait moi. À la fois... Euh, je, je me sens super complexe, je me sens à ma place nulle part. Le personnage d'Iman, j'en suis proche aussi, voilà. Et la fille aînée qui est pleine d'indulgence pour les erreurs présumées là, des parents. C'est ouais. euh, un peu partout aussi. alors. Ouais, ouais, c'est ouais. ça
1: écrire, c'est. Hein. Bah, en fait, je pense que écrire c'est aussi se fragmenter soi-même, c'est-à-dire se diviser. Mm -hmm. Et il y a une phrase que vous avez souvent répétée, vous avez dit, et je trouve ça beau, mais en même temps, vous dites, notre scénariste à nous n'a pas de talent. Mm -hmm. <rire> ouais. hein? Ça c'était une phrase de Kif Kif Demain à l'époque. Ouais. Ça, vous... C'est qui, euh, notre scénariste qui Ça, c'était dans la bouche d'un ouais,
2: du personnage bon. de l'adolescente qui était la narratrice -ce du de voulait premier dire roman bah, Elle voulait dire qu'elle qu trouvait sa vie pas très sympa, quoi, difficile. Mais moi, je ne partage pas du tout. Euh, C'est ça, justement, la fiction. Si c'était un récit, j'aurais jamais écrit ça. Ouais. Parce que, me concernant, je trouve que... Je, 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 je suis très heureuse de... Malgré les, toutes les difficultés, j'ai toujours dit... Euh, j'avais un destin génial et que et, et c'est le relief en fait que ça donne qui est intéressant.
1: Quand ceux de la vie se reconnaissent dans vos livres, dans vos romans, malgré tout, ça donne quoi
2: Ça n'arrive pas souvent. Ah bon Non, parce que euh, ouais, je crois que souvent les gens ils, ils ont plus de recul que ce qu'on peut croire et en fait il y a toujours quelque chose qui relève justement de, de, de la fiction, de, de, la, de ce qu'on en fait qui décale. Je parlais de, de, de changer d'angle, de décaler les choses. Ça, ça, ça ouais. met les choses à distance et les gens euh, avec leur histoire aussi.
1: Bon, again. on va remercier euh, les libraires de la Malle aux Histoires, de Pantin. Je vais récupérer mes livres. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Hein, et bravo pour votre belle librairie. En plus euh, Faisagen est en vitrine alors là hein, on va aller faire un tour hein, le temps de la pub et si ça se trouve on se retrouvera au bord du canal de Lourc. C'est pas impossible.
0: À tout de suite. Europain. Pascal Clark se balade avec Again.
1: Il paraît qu'il y a une euh... Migration de Bobo à Pantin, vous êtes au courant, non
2: Oui, il y avait quelques signes assez évidents, l'ouverture de plusieurs naturalias, ce genre d'indices de, de, qui nous ont laissé euh, imaginer que la population est en train de changer.
1: Oui, pardon, nous discutons euh, avec Feizagen, nous avons quitté le, nous avons passé même le, le canal de l'Ourc qui est juste devant nous, c'est fort agréable, c'est pour ça que les prix de l'immobilier flambent. Hein, ça me rappelle l'un de vos personnages qui loue euh, un 20 mètres carrés dans le 18e arrondissement de Paris pour euh, 850 euros. Hein, C'est comme ça à la vie. <rire> Absolument. Où sommes-nous, Feizagen Again Donc, Nous sommes euh, devant le
2: théâtre du fil de l'eau à Pantin, toujours. Alors C'est un théâtre euh, qui a une petite histoire qu'on va vous
1: raconter. Attention, nous sommes sur une piste. Il ouais, faut faire gaffe parce qu'on peut se faire, là,
2: euh, renverser. À tout moment. C'est ça aussi les villes où il y a pas mal de bobos il y a pas mal de, euh, de fous du guidon. <rire> Pour accéder au théâtre, on va plutôt faire ça. D'ailleurs, en parlant de foot du guidon... On a rendez-vous avec qui Quel est cet homme qui s'avance <rire> justement sur son vélo En fait, comme c'est l'as de l'impro, malheureusement, <rire> il va devoir... Euh, comment ça va Ça va ouais, Très bien.
1: Merci d'être là, Guy. Bonjour.
4: Bonjour. Mais qui êtes-vous ben, Je suis Guy Benisti, <rire> je suis un ami de Faïza.
1: Et vous êtes metteur en scène
4: Voilà, c'est ça, oui.
1: Et comment vous êtes-vous rencontrés, tous les deux Première rencontre,
2: à allez. La
4: première, euh...
2: Marcel Cachin à l'école primaire.
4: Ah oui, en fait, il y avait un, un des comédiens qui travaillait avec nous, qui faisait des ateliers euh, à l'école. Il avait euh, Faïza comme... Euh comme élèves on dit, c'est ça Oui ouais. Et puis euh, après, on, on, je ne sais plus exactement, on a fait plein de trucs On avait créé une télévision courtilière, une télévision citoyenne Alors courtilière, c'est le quartier le
2: quartier de Pantin où j'ai grandi et où euh, Guy a travaillé et ouais. travaille encore avec son association Logitech
4: En fait quand on a créé cette télé, il y avait l'association dans, dans, dans laquelle était inscrite Faïza, euh, qui s'appelait Les Engraineurs et euh, je crois qu'il y avait euh, les, les plus jeunes, c'est-à-dire toi, Sonia, etc., qui avaient vraiment envie de faire cette, euh, ouais. cette télé. Euh, le, le contexte, c'était euh, une, une sorte d'expérimentation de la TNT et le CSA avait ouvert la possibilité de demander ah ouais, des fréquences pour émettre sur le réseau hertzien. Donc nous on avait suite une histoire assez folle Qui était tout à fait passionnante à raconter Mais euh, on avait dit Bon ben voilà on fait, on dépose Et puis on voit ce qui se passe On a eu l'autorisation des maîtres Et on s'est lancé mais vraiment comme des ah, apprentis sorciers de vrai, euh,
1: alors, ouais, d'accord
4: Et on a créé cette télé Et euh,
1: ça s'appelait comment la, la chaîne Ça
4: s'appelait 9.3 TV, zone temporaire
1: <rire> Et donc vous ne vous êtes plus lâché depuis
4: Ben euh, non euh, Après on a fait du, du, des spectacles j'avais écrit un, un premier spectacle dans lequel elle a joué euh, une première fois, puis après un deuxième spectacle dans lequel elle a joué aussi. Et puis après, bah voilà, c'est une proximité euh, affective et, et, et aussi euh, d'artistes.
1: Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Faisa
4: C'est une grande romancière. <rire> elle a plein de trucs spé spéciaux, en fait. Ouais. Mais... Euh,
1: et vous, vous êtes dans l'impro, c'est ça
4: Non, pas du tout, non, ah non, bon non, non, moi je fais, fais du théâtre. Pas, hein. Vous ne
1: faites pas de l'improvisation, vous n'enseignez pas l'improvisation Si, si,
4: on fait, on ouais. fait des impros C'est le euh, terme
1: d'impro qui m'intéresse. Il, il y a beaucoup de gens qui se sont révélés grâce à l'improvisation. Impro,
4: Alors, en fait, là aussi, ça, ça, moi je ne fais pas de l'improvisation, entre guillemets, comme, comme peuvent le faire la Ligue d'improvisation française, ah, ou des trucs comme ça. Non, mais j'utilise l'impro pour travailler... Euh avec, avec euh, de, de, des acteurs qu'ils soient amateurs ou professionnels ouais. mais euh, c'est pas ce qui me caractérise après j'écris des textes, on fait des spectacles et euh, voilà.
2: Alors Faïsa, qu'est-ce qui le caractérise Guy mmh. Moi je vais le dire parce que c'est quelqu'un d'extrêmement humble et si vraiment je tenais à ce qu'on qu l'entende là c'est parce qu'il euh, nous a donné offert euh, en plus de, de, la, de la confiance et de l'estime pour nous, pour ce qu'on avait à raconter des, des matériaux et, et des outils pour nous exprimer et pour raconter nos histoires avec un regard, euh, ah, en fait justement un regard artiste, de la prise de pas un regard d'éducateur social, pas un regard euh, condescendant avec cette fausse bienveillance de aller les petits jeunes, vous avez des trucs à nous dire, pas du tout. On se sentait comme des citoyens et des artistes capables et voilà des de raconter des choses.
1: Mm -hmm. Je remarque, euh, ça me frappe, euh, Faisal que ça fait la deuxième fois que vous employez ce mot condescendant. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous, qui vous blesse souvent. Parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je le dis beaucoup. <rire> non, non, mais c'est sérieusement. C'est hein? vrai, ouais. c'est vrai. Je l'ai écrit beaucoup dans le livre ouais. aussi. Ouais. Donc, du théâtre, euh, de l'écriture, euh, des films aussi, euh, finalement, la vie est un grand mix. Par exemple, en parlant de grand mix, vous prenez un standard cubain que tout le monde connaît, qui s'asse, qui s'asse. Et vous en faites une version algérienne. C'est votre choix musical qu'on va partager ouais. maintenant, Freizegane. De quoi s'agit-il
2: C'est une euh, version de donc de Kissas Kissas de Mousse et Hakim dans leur album euh, qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait Origine Contrôlée.
1: Origine Contrôlée. Et la oui. chanson
2: s'appelle Chaïette la
1: Voilà. Et c'est comme vous dites la cover.
2: La cover algérienne cover. <rire>
0: voilà. Mousse et Hakim sur Europe 1. À tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Freizegane sur Europe 1. Tout, Sheila layani
5: yani, elle Le Wolf Wolf
1: Razade aussi de la version euh, de Net King Call.
5: Siempre que te pregunto, que cuando, sas, qui pause, pause sur Europe 1,
1: Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Feisagen sur Europe 1.
1: Nous sommes toujours au fil de l'eau, euh, théâtre euh, sur le canal de Lourke à Pantin. C'est une euh, ancienne euh, usine de briques, hein euh, de briques, mais pas de broc. Pour le coup, c'est beau cet endroit, Feisagen. Ouais, c'est joli comme tout. Et toujours en compagnie d'une romancière plongée dans la rentrée littéraire, Feisagen et son roman La discrétion, paru chez Plon. Moi, je propose qu'on entre dans le théâtre. Entrons. On va se la jouer un peu sur scène, non Allez on y va. Guy Bénisti est toujours là aussi le metteur en scène. Ah oui, on est direct sur la scène là, de plein pied. Hein. De plein pied. Je fais du bruit pour qu'on qu sente que ça change. Qu Mais déjà le son a changé, ça résonne. Eh hein. ouais Ça fait donc ça d'être sur scène là. Il y a les sièges face à nous. Ça vous est arrivé d'être sur scène souvent bah, à cause de Guy
2: à cause de Guy, Guy Benisti qui est bien le seul pour qui j'ai accepté de jouer à l'époque mm -hmm. tant j'avais confiance en lui Non, on a fait plein d'expériences super
1: de théâtre ouais. tout ça, euh, écrire, filmer jouer au théâtre euh, c'est une question de parole, ça veut dire oser prendre la parole, ça se résume à ça non l'histoire ouais, c'est une question de, de trouver des manières
2: différentes de raconter des, des histoires
1: mm -hmm. euh, Guy Benisti, je veux pas tomber dans les clichés mais parfois il euh, y a des gamins de banlieue j'ai dit de banlieue parce que euh, on y est. cause euh, pas faire ça, prendre la parole. Vrai ou pas euh,
4: Je sais pas. Je sais pas. Euh, à, à vrai dire, euh, quand on propose, on a plutôt euh, foison de gens euh, qui sont euh, capables, talentueux, qui peuvent le faire. Et ah oui, mais non, sentiment... je
1: parlais pas de talent, je parlais de oser le ah faire.
4: Oui ouais. J'aurais envie de rejoindre ce que dit, euh, ce que disait Faïza tout à l'heure sur euh, la condescendance. Ça, ça dépend, en fait, si on le fait euh, euh, dignement si on le fait pas par en dessous, entre guillemets, je peux dire, parce qu'il y a tellement, tellement de signes Alors qui ce sont ce par en dessous. Alors, ce serait quoi, par en dessous euh ben quand on fait du, du, du théâtre, par exemple, dès qu'on est dans les quartiers, il faut que ça ait une fin d'insertion sociale. Si vous faites du théâtre ailleurs, on ne va pas vous dire... Je ne sais pas, si on fait du, de l'opéra, on ne va pas vous dire c'est afin de faire de l'insertion sociale. Oui. Euh, donc, si on fait du théâtre pour faire du théâtre pleinement, en général, il n'y a pas ce, ce type de réticence. Les gens ont, sont d'accord et ont envie de le faire. Et ça, je crois que c'est une difficulté. En, difficulté. en France en tous les cas c'est qu'on vit avec des définitions de l'art qui sont différentes elles sont dans la pointe extrême quand il s'agit des gens qui sont entre guillemets les inclus euh, l'art est arbitraire, il ne se justifie pas c'est beau parce que c'est beau et puis parce que ça ne sert à rien dès en revanche que l'on va vers le, le précaire, il faut que ça serve à quelque chose ça doit insérer les gens etc or euh, bah, dès qu'on le fait pour autre chose que pour de l'art, la, bah, il, il perd une part de, de sa dignité de, et donc du plaisir qu'on peut avoir à le faire aussi j'avais bien conscience que j'étais dans un gros cliché là, et, et,
1: et, et vous y avez très bien répondu. Euh, quelles expériences alors Qu'est-ce que vous avez monté de concret avec tout ça là Des pièces, des... Euh... Ouais. Ah, plein de, plein pièces, de choses. Des
2: films, des
1: docu euh... Et ça a circulé entre vous Parce que je crois que Guy l'a joué dans vos cours aussi, dans vos oui, courts-métrages. Ouais.
2: Nous, ce qui est bien, c'est que c'est hyper euh, transversal. On... Euh, Guy l'a accepté gentiment plusieurs fois de jouer, de faire euh, répéter des élèves que j'avais en atelier d'écriture dans des collèges. Parfois, il m'a sauvé la mise sur plein de projets. Donc, on va même continuer à collaborer ensemble parce que c'est vraiment. Euh, on est heureux quand on travaille ensemble.
1: Partez un petit peu. Euh, Allez, Faisa, je vais là, parce que je ne pas. Je vais rester avec qui
0: euh... 1 Pascal Clark en balade avec Faisagen. Vous disiez que c'était une très bonne romancière,
1: à Faisagen.
4: Oui, oui. Dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi. Ouais, le, elle n'écoute pas, vous pouvez ouais, y aller. Non, ce, ce, ce dernier roman, il est extraordinaire, enfin, euh, objectivement. La discrétion. Oui, il, il, il y a plein de choses. Enfin, Ce que je trouve extraordinaire, c'est la manière dont elle, dont elle attaque la patte de, des choses avec l'écriture. Encore une fois, il y a souvent une, une lecture partielle de ce que raconte Faïsa, euh, sans s'apercevoir de sa, sa confrontation avec la langue française, qui est... Euh, tout à fait passionnante. C'est ça, être un, un grand romancier. Celui-là, je l'ai trouvé tout à fait extraordinaire. Les précédents aussi.
0: Pourquoi plus celui-là, alors
4: On peut répondre de plein de manières différentes. Du côté de l'histoire de la littérature, entre guillemets, euh, c'est pas fréquent dans l'histoire de la littérature française que l'on parle des parents, comme ça. Euh, les figures euh, heureuses euh, et glorieuses des pères et des mères dans la littérature française sont pas fréquentes. Et là, avec cette histoire transversale entre euh, l'immigration, la France, Algérie, il y a une tentative de ce côté-là qui est extraordinaire. Moi, j'avais pensé au bouquin de, de Pierre Paché qui s'appelle euh, « Autobiographie de mon père » et c'est un peu ça. C'est comme si elle parle avec sa voix propre et en même temps, elle est traversée par la voix de ses parents. Oui. Euh, Moi, je trouve que c'est la mère, l'héroïne, quand même. Hein. C'est la mère avec, en plus... C'est Yamina, quoi. Ouais. Bah, oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et en même temps, le père, il a une place oui, tout à fait est fait extraordinaire, place, qui est sublime. Ouais. Ouais. Quand on écrit aujourd'hui, il faut prendre garde de ne pas prendre la parole à d'autres. C'est-à-dire, quand on prend la parole, il ne faut pas empêcher les gens de s'exprimer. Et ce que je trouve extraordinaire dans Faïsa, c'est qu'elle elle écrit pour des gens qui ne parlent pas. Euh, mais Faïsa, depuis le début, elle écrit toujours avec une voix extrêmement personnelle, particulière, mais toujours pour d'autres. Je pense à son, son premier film, qui s'appelait « La zonzonnière ». Je me rappelle très très bien, c'était l'histoire d'une gamine qui pouvait pas sortir, qui était bloquée chez elle par ses parents et son père. Et, euh, et Faïsa, elle disait, mais moi, je ne suis pas du tout cette, ce personnage. Mais elle prenait la parole, elle se mettait dans la voix de cette gamine, mmh. et elle a fait un, 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 un court-métrage fabuleux mmh. avec ça. Merci beaucoup, hein, Guy
1: Bénetti. Je sais bien que vous pourriez parler de Faïsa pendant des heures, mais on ne les a pas. Donc, merci beaucoup d'avoir été à notre rendez-vous. Faïsa, vous pouvez revenir Faïsa, on est là. Bon. Il a dit des horreurs, hein. il, ouais, a il a dit des horreurs sur vous. On va continuer notre balade en Seine-Saint-Denis, on va lâcher Pantin pour Aubervilliers maintenant, euh, ce sera dans quelques minutes. Est-ce que c'est loin
2: Non, c'est pas très loin. Vous nous emmenez où Je vous emmène en fait à la frontière entre Aubervilliers et Pantin, euh, dans les jardins euh, ouvriers.
1: Les jardins des vertus, quel joli nom.
0: Europe 1, en balade avec Faisagaine, Pascal Clark.
1: BS, oui c'est la bonne plaque. Bonjour monsieur.
6: Bonjour madame. Bonjour.
1: Nous allons euh, au jardin des vertus à Aubervilliers.
3: Bonjour monsieur. Bonjour madame.
1: C'est parti Fais Again, euh, l'un des personnages de votre livre La Discrétion, s'appelle Omar. Oui. C'est le garçon de la famille, le quatrième. Et il se trouve qu'il a plusieurs caractéristiques. Il perd ses cheveux et il est chauffeur Uber. Euh, chauffeur Uber euh, temporaire. Hein.
2: Absolument. Il a tout un truc sur euh, ce qui est temporaire ou ce qui ne l'est pas. Voilà, ça dure Mais un petit peu. Il se peu. trouve qu'il euh, est chauffeur Uber depuis un certain nombre de courses. On comprend qu'il doit. Il a dû renoncer à des ambitions... Euh, Enterrer des ambitions pour faire euh, pour faire ce boulot qui était censé être un boulot ouais, temporaire en effet. Sauf que pour sa mère euh, Yamina, euh, fierté, il a réussi. Ah bah bien sûr. D'abord elle est très reconnaissante qu'il ait pas mal tourné. Oui c'est ça. Il n'y a pas de garde à vue. Alors le critère c'est pas de garde à vue, euh, pas de problème avec la police et
1: euh,
2: c'est un bon garçon quoi. Mmh. Et pour elle avoir une, conduire une belle voiture et avoir un costume c'est extraordinaire. Mmh.
1: En revanche, pour son père, Brahim, euh, qui a un temps à travaillé euh, à la mine, euh, bah, il trouve que c'est pareil, lui.
2: Hein ah oui, pour lui, c'est pas pénible d'être chauffeur Uber. Pour lui, c'est rien. Et c'est toujours euh, ce que c'est être courageux et être un homme. C'est vraiment. Euh, il ne partage pas du tout la même vision.
1: Alors, euh, il y a une autre scène dans, dans le livre c'est que euh, Omar, toujours le chauffeur Uber, donc il a un rendez-vous amoureux avec Nadia. Il choisit d'aller au Lutetia parce que, bon, grande ville. Et il regarde la carte, la carte des cocktails, ça fait un choc. Oui. Et donc, il a, il a une. Dans son
2: esprit, euh, il calcule tout en course Uber. Hein. Alors, comme son père, lui, convertit tout en dinar, <rire> lui, convertit tout en course Uber. C'est-à-dire qu'il estime le cocktail au Lutetia à une course pour aller à Orly West un week-end. C'est ça son truc. <rire>
1: J'ai remarqué dans vos livres, il y a souvent euh, Faiza référence euh, à des prix, à ce que coûtent les choses dans, dans la vie euh, tel personnage, un blouson acheté tant chez Zara euh, pourquoi ça pour, pour, pour justement être dans le concret ou alors parce que vous avez, ça vous est arrivé de compter dans votre vie, pourquoi cet, euh, cet intérêt au, à la valeur des choses Alors je
2: pense euh, d'un point de vue personnel que oui, des fois, quand il a fallu compter, la valeur des choses elle reste importante. Et en tant que romancière, c'est comme un cheval de bataille, parce que ce que je fais, c'est de la littérature populaire. Donc, j'avais envie, et en particulier pour ce livre, que ce soit inscrit, que ce soit gravé, que qu'on soit dans la vraie vie, en fait, dans le réel, et que dans le réel, et ben les personnages, c'est une préoccupation pour eux, ce que coûtent les choses, ce que
1: valent les choses. Mmh. Vous, il se trouve que vous avez euh, gagné de l'argent, peut-être un peu beaucoup d'argent, j'en sais rien, et ça ne me regarde pas trop, mais est-ce que ça reste un questionnement pour vous L'argent que vous gagnez, et, et quoi en faire
2: bah En fait, euh, j'en ai gagné au début. Euh, avec ce premier livre, surtout Avec ce premier roman. Ça n'a pas duré très longtemps. Je j'ai pas, pas beaucoup dépensé mon argent, mais en fait, j'en ai pas gagné tant que ça. Et je pas de capital de départ. Donc en fait, j'en ai vécu pendant quelques années. C'était génial. Mais il y a toujours la question de la référence qu'on a. C'est-à-dire de, de me dire, bon là, je ne sais pas, moi on commande un texte, on va me payer tant d'argent. Ça correspond à ce que mon père gagnait en deux mois, par exemple. Ça, c'est omniprésent. Ça, ça s'en va pas. Alors ouais. ça, je sais pas. C'est quelque chose qui est... Je pense qu'en en fait, il euh, y a des choses qui restent, comme ce que je raconte dans le livre sur le fait d'employer de, une femme de ménage. Et je dis, pour un pauvre, la première réticence, c'est d'employer un autre pauvre. Il y a quelque chose qui, qui, qui reste vraiment ancré dans le rapport à l'argent et dans le rapport à... C'est comme si on n'en avait jamais eu, et donc quand on en a, c'est comme si on. Je sais pas, il, il échappe, quoi. Et on sait pas trop quoi en faire.
1: Ouais, vous pourriez devenir
2: millionnaire, que ce serait pareil. Ah non, mais après, il y, y a à la fois un détachement avec, avec cette chose-là, et en même temps, il euh, y a vraiment le, la, la pleine conscience que c'est pas pour toujours l'argent. On pourrait très bien ne plus en avoir demain, parce qu'on en a déjà pas eu avant. C'est un peu des deux en fait. Ouais.
1: Euh, Est-ce que c'est encore loin Aubervilliers là euh, On n'est plus, plus très très, on très, très, très loin. Très, très loin. Non. On va parler de cet endroit où on va parce qu'il est assez extraordinaire. Ça s'appelle, alors je ne sais pas comment vous dites, jardin ouvrier ou, alors, ou jardin euh, familial Les deux se disent Ça
2: s'appelle le, le jardin, les jardins des vertus mais entre jardiniers ça s'appelle les jardins familiaux.
1: Ouais. Les jardins familiaux d'Aubervilliers. D'accord. Et euh, c'est quoi le principe Ce sont des, donc des, des, des habitants du coin
2: C'est ça, c'est des habitants de Pantin et d'Aubervilliers, parce que c'est à la frontière entre les deux, qui ont des parcelles de, de, de terrain, donc ils cultivent leur jardin.
1: Mmh.
2: Et euh, voilà, c'est beaucoup de retraités, et euh, c'est vraiment un espace de rencontre
1: et de voisinage et d'entraide, et c'est vraiment génial. Alors on va, on va voir ça, évidemment. Euh, il paraît que cet endroit est un petit peu, euh, je ne sais pas si vous avez entendu dire ça, menacé, par les travaux du, de la ligne du métro euh, qui, qui arrive,
2: c'est ça oui. Euh, oui, parce que évidemment, et ça fait longtemps que cette menace elle plane un peu, euh, que, parce qu'il y a eu plusieurs propositions de projets depuis quelques années, et donc il y a cette euh, possibilité de raser les, les jardins. Bon, ce serait euh, pour moi qui ai euh, un attachement à ces choses anciennes qui risquent de disparaître. Oui, parce qu'il y a presque un
1: siècle, ces, ces jardins ont presque un Absolument, siècle. Absolument, hein. oui. Ouais.
2: Et symboliquement, tout ce que ça a représenté aussi pour les habitants du quartier où j'ai grandi, c'est quelque chose de ouais, c'est il y a beaucoup d'affect. Et
1: eh bien, on va finir par y arriver. Ça roule plutôt pas mal à bord de ce Uber qui pourrait être conduit par Omar, mais non, c'est un monsieur charmant qui nous conduit.
0: On va arriver, et puis peut-être que votre maman sera là, on sait pas. Et
2: eh bien, je vais l'appeler tout de suite pour vous
1: le dire. D'accord,
0: je... Pascal Clark en balade avec Faisagen sur Europe 1.
3: merci. Et moi, la maman de Faiza Bonjour. Bonjour.
1: Olivier.
3: Alors, on vient, on vient vous
1: déranger dans votre jardin.
3: Non, c'est pas, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Soyez les bienvenus. Merci voilà. beaucoup. On va un peu Faiza décrire le décor avant d'entrer. Hein. Ouais. Euh,
1: c'est assez
2: étonnant. C'est étonnant. On est entre, on est dans un paysage
1: mi-urbain, mi-champêtre, là. Oui, c'est un mélange deux. C'est-à-dire, bon, bah, il y a. Il y a le côté, effectivement, bitume, euh, les, les barres d'immeubles, etc. Et puis, euh, et puis, il y a ces, ces jardins euh, familiaux, oui. euh, qui sont gigantesques. C'est immense. Ça Je ne sais même pas sur combien de, de,
3: de mètres, mais... Là, au coin, c'est Panta. Ah oui, d'accord. Voilà. Et euh, en bas, c'est Auberville. Ouais, donc
1: c'est très, très grand. Et... Ouais. Et... Et, Et chacun a, a son bout de jardin.
7: Ouais.
3: Euh, il est grand, le vôtre ouais. Ou... Ouais. Euh, 180 000 mètres carrés, carrés oui. C'est énorme. Ouais. Ah ouais. Ouais. Vous allez voir, ben On va. y va Il y a des gens qui ont le double. Ah oui ouais. D'accord. Mais ça suffit, là, non ouais. Oh, c'est largement. <rire> largement. À vous, le noir. Merci, merci,
1: merci beaucoup. Voilà, donc là, on pénètre euh, dans, dans le jardin de la maman de césar Bon, là on n'y est pas encore, il hein. y a des, des gens à côté évidemment qui, qui baignent, <rire> on peut le dire. Il y a de la fumée là, des gens sont en train de brûler, des, je ne sais pas ce qu'ils brûlent. Hein. Je
0: pense que c'est
2: dans des, 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 des détritus ou des ah ouais, des, ouais. Luches, des trucs comme ça.
1: C'est étonnant parce qu'on se retrouve dans cette verdure alors qu'il y a à peine deux secondes c'était le béton. Donc ça s'appelle les Jardins des Vertus. Ça date de ouais, presque un siècle. Et l'idée, c'est que les, les municipalités louent ces parcelles à des habitants alentours, à des familles qui sont chargées, enfin chargées, qui cultivent euh, ce qu'elles veulent, fruits et légumes.
3: Désolé pour le fumer. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui oh. brûle, là hein. Les mauvaises herbes. Ah oui d'accord. Ça c'est le jardin des retraités. Ah bon Il ouais. vient tous les samedis. Il vient ici pour manger, pour s'amuser. Ah ouais. voilà. Ça c'est réservé aux retraités alors. Oui. D'accord. Ouais. Et vous, vous avez planté quoi dans votre jardin Cette année, c'est pas beaucoup. Ah bon Parce qu'avec rester chez vous, je suis restée chez ah moi oui. Je le place de la retraite
1: tranquille, effectivement.
3: Voilà, c'est réservé aux retraites. Ouais. Tranquille. Bah,
1: c'est une belle retraite. Hein. <rire> Franchement, c'est bien. Hein. Ouais. Voilà, on
0: continue de progresser. Europe Pascal Clark en balade avec Faisagen.
3: Ça, c'est bien pour les, les retraités, pour oublier les problèmes pour euh, monter le moral. C'est vrai Voilà. On ne peut pas rester tout le temps à la maison. Parce qu'on oublie tout ici, non Oui, ouais. ouais.
1: Il y a des cabanes aussi, non Cha Chaque jardin a, a une ou
3: plusieurs cabanes, une cabane. Hein oui. Une ouais. cabane. Il y a euh, ça pour euh, s'asseoir et l'autre pour euh, les matériels. Oui. Les matériels pour travailler. Mais vous, vous y venez tous les jours euh, Non. Non. Euh, S'il y a des problèmes ou faire les courses ou la... Va... Je ouais. reste à la maison. Mais vous venez quand même souvent. Oui.
1: Ouais.
3: C'est du travail, en hein, mine de rien, non Bien sûr. Le soir, il y a des courbatures, il y a... Assez ah, c'est
1: Fatigué, <rire> ouais. Donc là, il y a le, le cadenas, hein. ouais.
3: Vous êtes toute seule à avoir la clé ou il y en a d'autres euh, C'est mon fils qui est là. On n'est pas dérangé. On respecte les, les autres. Mais vous vous connaissez un peu, quand même ou... euh, Un petit peu. Les voisins, c'est tout. voisins, surtout. Oui. Ouais. Votre attention aux escaliers.
1: Ah ouais, il y a un escalier. Qu'est-ce qui rentre d'abord Alors tout de suite, Faisagan, je cherche le figuier. Et, ben voilà. et il est là, le On figuier. Il cherche pas bien longtemps. Voilà. Oui. Celui Alors. qui nous accueille. C'est le figuier. C'est
3: mon figuier. Bah ben ouais. Ouais. C'est mon figuier. Il donne beaucoup. Oui. Ça dépasse s'il pleut Non. Mais s'il si fait beau, le soleil et tout, et c'est bien. Cette année, là, il a donné beaucoup. C'est beaucoup d'entretien, un figuier ou... non, non, pas du tout. On n'arrose pas euh, toute seule comme ça. Ah ouais, ouais. Ouais. Là, il y a des figues, mais je ne et... sais pas si on peut les goûter. J'ai cueilli déjà pour vous.
1: <rire> J'ai préparé tout. Ah, D'accord, Ne vous inquiétez tout. pas. Eh bien, nous voici dans, dans votre jardin. Allez. Et dans un instant, on va raconter pourquoi ce jardin est important et pourquoi ce figuier est important. Parce est que dans, ouais. dans votre livre aussi, Faizagane, ce qui représente ce, ce qui figuier. Représente ce figuier ouais. hein. Voilà, bah, nous, on est bien et on est très, très bien là. Et on, on laisse passer euh, une ouais. petite musique... Ouais, ce serait bien. Et alors j'ai choisi un morceau qui colle bien, me semble-t-il. C'est Jacques Dutronc qui chante le petit jardin. Magnifique. Ouais bah ouais, le petit jardin métropolitain. Écoutez ça et on se retrouve après.
6: C'était un petit jardin, qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin. Avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur. De béton dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, de grâce, de grâce, préservez cette grâce. Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec un rouge gorge dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin Au fond d'une cour à la chaussée d'Anton Mais un jour Près du jardin passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin une voix chanta de grâce, de grâce, monsieur le... Cette grâce, de grâce, de grâce, Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. Joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain. Vous sont rangés comme des parpins, les autres villes du centre urbain. C'était un petit jardin, au fond d'une cour à la chaussée d'entrées. C'était un petit jardin. Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
1: Le petit jardin de Jacques Dutronc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. On se retrouve pour terminer cette balade avec Fize Again sur Europe 1. À tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Fize Again sur Europe 1.
3: Ça, c'est la monte, ah, C'est la monte. Ah, pour faire le thé. Merci. C'est des fraises, à côté. Il est, il est bien d'équerre, le jardin. C'est hein une
2: experte. Hein. Ah ouais Ça, c'est
3: des fraises, ça, c'est des tomates. Mm. C'est un romarin. Ah, on sent, ouais. on sent le... La lavande, là-bas. Vous pouvez le, euh, pouvez le prendre. Oh non, j'ose pas. Je vous donne un, un bouquet. Ah, c'est trop gentil.
1: Nous sommes donc euh, toujours dans ce jardin, dans une parcelle de ce jardin des Vertus d'Aubervilliers. Nous sommes, face près de ce figuier qui est assez impressionnant. Hein. Beau figuier. Euh. Et il y a aussi un figuier, évidemment, dans l'histoire de votre héroïne, euh, dans votre livre. Euh. C'est un figuier, d'abord, euh, c'est le figuier en Algérie, c'est ça Exactement. Il symbolise quoi
2: bah, Le figuier, pour moi, il, il symbolise, euh, dans le roman, l'enracinement, le, le, la solidité, euh, et l'équilibre du personnage de, de Yamina.
1: Son enfance aussi
2: Son enfance, absolument. Donc, euh, euh, ce figuier il apparaît quand elle est toute petite, avant l'exil, euh, au tout début de son enfance en Algérie, où elle raconte qu'elle euh, elle grimpait sur le figuier pour euh, cueillir les fruits, etc. Et puis il faut s'en aller parce que c'est la guerre, et donc on quitte le figuier. Et il y a cette scène où, elle, où il quitte l'Algérie avec sa famille, et Yamina euh, comprend qu'on ne peut pas déraciner un arbre parce qu'elle voudrait emporter le figuier avec elle, mais ce n'est pas possible. Et donc, tout au long de l'histoire, il y a ce figuier comme un, comme un souvenir, comme quelque chose qu a, qui, qui reste quelque part et qui revient régulièrement jusqu'au moment où elle est à la 70 ans et qu'elle est à Aubervilliers, qu'elle est devenue mère et qu'elle s'occupe de son figuier dans son jardin. Est-ce qu'un figuier répare l'autre C'est une bonne question. Euh, il ne répare pas, mais il raconte que ça peut... Ça peut repousser, ça peut, ça peut, euh, qu'on peut de nouveau se sentir enraciné ailleurs, que c'est possible. C'est ça que ça raconte. Et surtout, ça raconte les fruits que ça donne. Ouais.
1: ouais. Et puis, oui, c'est sans doute euh, bah, quand ne s'y attend pas trop, l'espoir qui revient aussi.
2: Exactement, c'est l'espoir ouais. qui revient. Et puis surtout, les, les, les fruits, pour, pour elle, en tout cas pour le personnage de Yamina, ce sont ses enfants. C'est ça qui était inespéré, qu'elle arrive à, à faire pousser ses fruits dans, sur une terre qui n'était pas forcément euh, fertile. Mm
3: -hmm. Madame, est-ce que c'est votre paradis ici, non, le, oui. ce jardin Oui. Moi, déjà, j'adore la nature. Eh ben, vous êtes douée, parce que moi, je ne saurais pas m'occuper d'un jardin euh, comme ça. Ça, c'est vide maintenant. Mais après, euh, l'année dernière, j'ai fait tout. Les tomates, j'ai fait les feuilles, j'ai fait les petits pois. Euh, j'ai fait le, euh, de tout. L'ail, l'oignon. Et vous avez appris ou vous savez depuis longtemps Non, je lis. Ah oui Oui, je regarde les livres. D'accord. elle, elle m'a ramené des livres pour euh, <rire> les plantes, euh, pour faire des, des légumes, des fruits, de, de tout. Est-ce que vous avez lu son livre, euh, La Discrétion? Oui, oui, ouais. déjà. En deux jours, <rire> j'ai fini. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Ça me rappelait beaucoup de, de souvenirs. Surtout les souvenirs qui font... triste. J'étais triste. Je me rappelle beaucoup, beaucoup de choses euh, tristes. Mais pas que. Mmh. Ouais. <rire> et euh, vous en avez parlé ensemble Oui, on a parlé.
7: Ouais.
3: C'est votre livre préféré ou... Oui, et Kif Kif Non. Ah, les deux ouais. Le premier et celui-là Oui. Vous êtes fière d'elle Oui, bien sûr. Pourquoi Pourquoi Il n'y a pas de pourquoi. <rire> 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 Toujours, même euh, quand elle était de jeunes, c'est vraiment... Alors vous vous rendez compte, il y, a, il y a des tas de gens qui vont lire cette histoire, alors c'est pas votre histoire, parce que c'est un roman, ouais. mais quand même, il y a quelques points communs, on peut ouais. dire. Ouais. Il y a beaucoup de femmes comme moi, hein. c'est pareil. C'est quoi une femme comme vous, comme, vous euh, comme moi, des, des femmes que elles ont fait déjà, Ils ont vécu la guerre, Ils sont venues de l'Algérie, en France. Pareil, j'ai des copines déjà, les mêmes euh, histoires. histoire. Quand on parlait, on parlait de tout cette histoire. C'est beaucoup, beaucoup de femmes qui ont raconté la même chose que moi. Et vous avez l'impression de vivre dans la discrétion, vous Oui. Ouais. Il y a des fois où on ne fait pas confiance. Il y a des fois où on préfère rester euh, toute seule. J'ai un fils qui habite avec moi et j'ai mes enfants. Et le figuier. Voilà, et le figuier.
1: Merci beaucoup, madame, de nous avoir présenté votre jardin.
3: Voilà. Faïza, notre
1: balade entre Pantin et Aubervilliers se termine ici. Et je trouve ça bien qu'il se termine ici, dans ouais, le jardin. moi aussi. Euh, maintenant, bah, votre livre va vivre sa vie.
2: Je voudrais dire quand même ma mère elle dit qu'elle est fière de moi, mais je suis fière d'elle encore plus. Parce que je considère que ce qu'elle a fait, c'est encore plus grand. Et ce qu'ont fait les femmes de, de sa génération, les femmes comme elle, c'est encore plus grand que ce qu'on fera jamais. Quoi. Voilà, donc j'avais envie de le dire.
1: Merci beaucoup, Faisagane. Merci, Pascal. Pour Merci. la balade. Merci. La discrétion est parue chez Plomb. En balade, était réalisée par Boris Patchinski, preneur de son, Olivier Duval. Rendez-vous dimanche prochain, 11h, sur Europe 1 pour déambuler à nouveau. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, le journal. Merci à tous.